0: Buonasera, bentornati cari ascoltatori a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Siamo il 17 giugno 2021 in questa trasmissione che naturalmente come ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 ci si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico perché gli Stati Uniti e il Canada, lo ripetiamo sempre, anche se in questo caso più che dell'Atlantico dobbiamo parlare del Pacifico, parleremo di due paesi che si affacciano a questo oceano, prima di tutto andremo in Perù, la polemica continua, non si è ancora risolto niente, giovedì scorso prima di tutto ci siamo dedicati al Perù, abbiamo fatto collegamento in diretta con Lima dove ci hanno spiegato il complesso panorama politico in cui erano già passati quattro giorni dall'elezione presidenziale, da una parte c'era Keiko Fujimori, dall'altra parte c'era Pedro Castiglio, neanche oggi a dieci giorni o più dell'elezione non c'è ancora nessun risultato definitivo il conteggio dei voti è arrivato alla fine quindi si è arrivato ben al 100% dei voti però si sta parlando di 44.058 voti di differenza fra Forza Popolare di Keiko Fujimori e il Partito Peru Libre di Pedro Castiglio però qual è il problema? che ci sono molte schede elettorali che sono contestate da parte del Partito di Keiko Fujimori quindi quello lei ha fatto una presentazione alla giustizia elettorale peruviana e ha detto che persino pensavano lavorare nel fine settimana pur di essere più celere e di arrivare quanto prima all'esito finale dell'elezione poter dichiarare il nuovo presidente del Perù che si insiederà fino al 2026. Quindi queste sono le novità però naturalmente che stiamo parlando di un panorama politico molto complesso in cui ci sono, ci sono sentite diverse minacce ci sono diversi politici che hanno parlato di certe minacce che minacciavo di, di interesse internazionale, naturalmente che di questo si è espresso l'ex presidente boliviano Evo Morales, quindi ci sono diversi attori in gioco che proveremo a capire meglio e a scoprire in questa edizione di Latinoamericano. E poi rimarremo sul Pacifico perché andremo più al sud, andremo più precisamente in Cile perché Cile ha visto ancora oggi un militare della dittatura di Pinochet che è sfuggito per la seconda volta dalla giustizia cilena. E perché dico la seconda volta? Perché adesso è finito in Argentina, ma la prima volta era sfuggito niente meno che in Europa, prima in Germania e poi, cari ascoltatori, in Italia. Quindi anche qui in Italia dobbiamo conoscere questa notizia e questo militare perché l'Italia sicuramente c'entra nella storia di questo criminale accusato dell'esparizione di 23 operai anche questo erano le vittime della dittatura Pinochetista quindi mi raccomando continuate ad della cooperativa adesso sentiamo un altro brano oggi musicalmente ci accompagna un cd che si chiama Hip Hop Revolution Chile però non posso farvi sentire la musica senza prima ricordare come avete prima sentito nella sigla eh? ovvero che 12082301 il conto corrente postale il rit bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici e Radio Cooperativa, e questo non è nella sigla, sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza di questa emittente e poi ogni tanto si aggiunge, ma direi dopo all'incirca un anno e mezzo, tornano finalmente i meravigliosi pranzi di radio cooperativa organizzati da Francesca e il prossimo avrà luogo fra dieci giorni soltanto. Quindi il 27 giugno tutti saremo al pranzo di questa radio per poter aiutare alla sua sopravvivenza rimanete all'ascolto della cooperativa latinoamericando gmail.com ripeto latinoamericando gmail.com ritorniamo fra pochissimi
1: El enigma es más. más que tu huella digital, la semilla, brota con justicia, repartimos el agua en desierto de sal. Muros caen en Berlín, truco y visión como el mago Merlín, rehabilita tu cuerpo y mente sin ir a guanil. Ni anacínitas sin el en sobro tableta, pueden aliviar el dolor del planeta. Si en derrota, la peleamos aún, mío salmón río arriba, cardinal punto del mapa, mundi. Foco incendiario, pirómano emisario, derrapa, muy hasta el cerro huele loco, ¿quién? Ella ichiena o ichiena in pere o pare, rompe il cemento, umano nuovo, sensibile, libres che abrirà la lamea, sadoni, rastrillo, pulso artesano. Compartimos sopa, prestamos ropa, de la quilla alla
0: proa. Come dicevo prima, il primo degli argomenti che ci occupa in questa edizione, il latinoamericano, è il, il Perù, perché continua una situazione molto complessa, una situazione di tensione fra due bandi che sono molto pari fra di loro, perché è scarsissima la differenza che c'è fra i due candidati almeno per il conteggio ufficiale di queste schede elettorali però ci sono le minacce alla democrazia c'è qualcuno che pensa qualcosa di strano come poteva capitare tanti anni fa in America Latina Fabio Bossato buonasera e bentornato a Radio Cooperativa Pronto, mi senti? Sì Grazie mille per la tua disponibilità Fabio Bossato è giornalista rilesse, scrive per il Barity Fair e il Venerdì è un esperto proprio dell'America Latina, per questo lo chiamiamo in causa. Però Fabio, che descrizione possiamo fare attualmente del panorama politico in Perù?
1: Eh, guarda, eh, proprio pochi minuti fa stavo ascoltando la conferenza stampa di Keiko Fujimori, che è una delle protagoniste di questa mh, vicenda politica del Perù e, mh, e, lo, e tutto il suo equip, insomma, eh, loro continuano a parlare di frode e vogliono mh, presentare tutte le loro carte anche all'Organizzazione mh, degli Stati Americani, insomma, alla OEA, e, insomma, mh, ieri invece c'è stata una grande manifestazione a favore di Castiglio perché per venga riconosciuta la sua vittoria elettorale insomma la, il clima è piuttosto teso in, in quel paese dove eh, da uh, una settimana fa, quindi ormai sette giorni fa si sono chiuse le urne e il, lo, l'organismo elettorale nazionale ha dato la vittoria a Pedro Castiglio eh, con un margine di meno di 45 voti Ehm, però non l'ha ancora dichiarato ufficialmente perché eh, appunto l'avversaria Keiko Fujimori ha presentato tutta una serie di, ehm, eh, di richieste di riconteggi ehm, contestando eh, quasi 200.000 voti così diceva fino a qualche minuto fa cosa che l'organismo elettorale nazionale sta via via scartando perché ha l'80% è arrivato fuori tempo massimo le altre le stanno scartando insomma è, è, è davvero
0: tesa la situazione le probabilità secondo te che alla fine ci sia qualche riconteggio o ancora come è uscita qualche ipotesi di chiamare ancora una, una nu- a nuova elezione sono praticamente molto remote giusto?
1: io credo di sì guarda nel 2016 ehm, il Pedro Paolo Kuczynski eh, fu eletto Presidente sempre contro Keiko Fujimori eh, con uno scarto di 45 mila voti. Eh, Anche allora Fujimori ha contestato la validità del risultato elettorale e, eh, comunque, si è è impegnata per cinque anni a boicottare il presidente eletto eh, e eh, che, tra l'altro, è finito poi nel 2018 ehm, sotto impeachment dal Parlamento dove lui non aveva la maggioranza e e quello successivo, cioè il vicepresidente Viscarra eh, ha governato per un paio d'anni scarsi ed è stato eh, nuovamente buttato giù con un altro impeachment fino a tutto quello che sappiamo con un processo di destabilizzazione continua eh, fino alle grandi proteste del novembre scorso quindi per dirti che eh, eh, non è la prima volta che un presidente in Perù viene eletto per pochi con un margine così stretto di voti che il presidente eletto non ha la maggioranza in Parlamento e che poi succedono anni di grandi, di grandi tensioni e ribaltamenti e così via. Non so se questa volta, se viene confermato Pedro Castillo, succederà lo stesso di Kuczynski di cinque anni fa, per dei motivi insomma, che, che sono sul tavolo e che eh, insomma, le due persone e le, le due figure politiche non sono le stesse, né il ciclo politico è uguale.
0: La OEA osa in italiano, quindi l'Organizzazione degli Stati Americani, molte volte è stato criticato perché dice che ha fatto sempre il gioco della destra, no? Però secondo te, qual è il ruolo dell'Organizzazione degli Stati Americani in tutto questo gioco?
1: È un'organizzazione, certo, molto criticabile, e molto debole, delle volte fantasmatica, delle volte invece improvvisamente con ruoli attivissimi eh, credo sia un'organizzazione di, di diplomazie e quindi di, di giochi di forza non è un'organizzazione di integrazione interamericana eh, ha alcune cose che per esempio eh, invece hanno un ruolo forse più prestigioso che sono le commissioni sui, eh, per i diritti umani che hanno giocato dei ruoli eh, molto importanti e senza guardare eh, il, l'ideologia o la posizione politica del governo che era eh, alla sbarra eh, m- in questo caso io non lo so che, non, non trovo che, abbia gio- che, che la OEA abbia giocato un ruolo così importante in, okay. in
0: Perù queste denunce a parte del partito di Keiko Fugimori. secondo te vanno verso una trasparenza, di un'elezione più legittima o quanto o è soltanto puro fumo, soltanto per costruire l'insediamento di Castiglio e niente di più? Quanto c'è allora, di legittimo ci... secondo te in tutte queste ricerche? Non so che idea ti sei fatto al riguardo.
1: Allora, è che ci sia un margine di zone grigie vale per i voti andati a lei e vale per i voti andati a Castiglio. Eh, questo io non metterei la mano sul fuoco Eh, però eh, c'è da dire che sull'atteggiamento di Fujimori pesano due elementi uno privato e uno politico Eh, politico pubblico della scena pubblica quello privato è che lei se eh, non viene eletta può può, eh, venire presa e andare in prigione la Fiscalia ha eh, chiesto per lei ormai da tre anni fa ehm, una condanna mh, di 30 anni e 10 mesi eh, 13 mesi li ha già fatti in carcere altri mesi li ha fatti eh, in, ai domiciliari e, mh, e si è potuta candidare con grandi restrizioni e della giustizia perché non poteva uscire dal paese insomma con vincoli vari ehm, quindi per lei lei in queste elezioni si è giocata tutto cioè si è giocata la propria libertà e, e questo il processo che ha e su cui appunto le, la, la procura ha chiesto così tanti anni riguarda una sfilza di reati che vanno dall'organizzazione di stampo criminale al lavaggio di denaro sporco, ehm, a eh, tutti i fondi neri per le ultime due elezioni, quindi il 2011-2016, dove lei è andata al ballottaggio in entrambe. Questo per quanto riguarda l'aspetto personale, l'aspetto pubblico di politica più generale è che Castiglio in qualche modo rappresenta un fantasma per ehm, il sistema politico diciamo quello più liberale, liberista e conservatore che ha dominato fino ad ora il panorama politico ehm, peruviano e e quindi tutto questo settore ehm, si è coagulato attorno a Fujimori eh, in occasione del ballottaggio con risultati che via via venivano fuori poi i, nei giorni scorsi e che davano come possibile vittoria, e ormai quasi certa, di Castillo. Ehm, si sì, ha avuto il sostegno di grandi eh, gruppi eh, di avvocati e di grandi studi eh, insomma che rappresentano poi molte grandi imprese economiche in Perù. E, e quindi in questo senso c'è anche un aspetto pubblico, cioè con la vittoria di Castiglio si apre una fase eh, nuova e molto incerta, ehm, in cui lui non ha giocato per mh, un ruolo chiarificatore in qualche modo, eh, Molti dei suoi slogan sono rimasti, altri si sono invece sfumati grazie soprattutto a un'equipe Tecnica, un team tecnico eh, considerato da da molti osservatori un buon equip tecnico eh, e che ha articolato una serie di proposte, ha moderato i toni e ha abbassato quella che sembrava un confronto quasi da guerra civile, insomma.
0: Ma ti Eh, ti riferisci alla comunicazione, giusto?
1: Mi riferisco proprio alle due proposte politiche che erano antitetiche e che per la prima volta credo dopo molti decenni c'erano due opzioni completamente radicali che spaventavano o che hanno coagulato, hanno polarizzato in modo molto radicale l'opinione pubblica. Quindi di fronte a un panorama così polarizzato eh, tutto il, in qualche modo il sistema economico, di impresa e eh, professionale, che di grandi interessi si è eh, coagulato attorno a Keiko Fujimori, anche gente che, eh, eh, gente, cioè, e quindi personalità politiche e mondo dell'impresa che non avrebbero mai sostenuto quel Keiko Fujimori, ma attorno a quello che rappresentava il fantasma di Pedro Castillo, quindi questa sinistra radicale eh, che prendeva sempre più consenso. Hanno fatto, hanno, si sono compattati. Quindi dietro anche a queste eh, battaglia legale di Fujimori sui voti
0: c'è anche tutto questo. Eh sì, sicuramente. Fabio Bozzato, tu hai parlato anche di economia e eh? economia probabilmente ha giocato un ruolo centrale in tutta questa vicenda per il caso del Covid, sto parlando, perché il Perù stava sì. crescendo economicamente negli ultimi tempi, però la pandemia l'ha colpito tantissimo, se parliamo della cosa più importante naturalmente che sono le persone. Stiamo parlando di 189.522, secondo i dati che ho davanti, i decessi. Quindi qual è il ruolo della pandemia nella politica peruviana e anche nell'economia? No?
1: Certo, Io credo che uno degli effetti di questa tragedia che ha colpito in modo veramente tragico il Perù eh, sia stato anche quello di svelare quanto effimero fosse quello che, che veniva chiamato milagro peruano, eh, cioè il miracolo economico peruviano, che è vero che che ha fatto registrare numeri importanti dal punto di vista macroeconomico, è vero che eh, milioni di persone sono uscite dalla povertà, ma ma quello che la la pandemia ha ha rivelato è che sono usciti in modo molto vulnerabile, molto effimero e che mentre i guadagni eh, di grandi imprese sono, non sono stati effimeri. E questo ha, ha creato, credo, una grande, un grande stato di shock nel, nel paese. E le manifestazioni di, del novembre scorso, credo, siano state un segno, un segnale di una grande stanchezza. Immagina che queste grandi manifestazioni sono avvenute in piena ondata di pandemia e quindi anche con grande rischio per tutti. E, e, e Quindi la, l'aspetto economico è quello centrale ed è stato centrale anche in questo scontro, in questo scontro elettorale da una parte e dall'altra c'è la grande questione eh, democratica del Perù. Eh, per cui quello che, la, che si è visto in questi cinque anni con istituzioni deboli eh, debolissimi, fragili un Parlamento ehm, eh, molto colpito dalla corruzione che ricatta i presidenti eletti che a loro volta sono indagati e vanno giù come birilli almeno gli ultimi 5-6 con una sfilza di reati legati alla sono corruzione sono stati
0: tutti condannati persino c'è il caso di un suicidio pure.
1: Eh, eh, certo, Alan Garcia che si è suicidato e esatto. eh, questo Insomma, questa debolezza istituzionale, il discredito della classe politica fa, eh, fa il palo con, con la, la, il modello economico che per molta gente resta veramente una cosa illusoria. Da questo punto di vista, Pedro Castiglio può giocarsi delle carte: nel senso che lui si trova in Parlamento che è minoranza, il suo partito su 130 deputati ha 37 seggi ehm, e il suo alleato, il partito di sinistra di Veronica Mendoza, ne ha 5, quindi fanno 42. Quindi avrà un Parlamento piuttosto ostile, eh, se non apertamente ostile. Ha una carta da giocarsi che potrebbe essere da una parte un governo... aperto a, a esponenti non strettamente di sinistra e aperto a delle personalità che siano riconosciute dalla società civile. e il, La seconda cosa è quella che, su cui lui ha scommesso tutto, che è la nuova assemblea costituente e insomma se si gioca bene il fatto di poter aprire una fase costituente potrebbe essere anche una carta per mettere davvero la parola fine al Fujimorismo e a, ric- a, in- a cominciare un- un- come una nuova tappa per il Perù di riconciliazione e di- in cui tutti i peruviani possano finalmente riconoscersi.
0: Infine il fujimorismo che vuole il potere se nel Parlamento è molto presente lo possiamo dire che comunque sarà presente anche se dall'opposizione, non è la stessa cosa mi rendo conto, però nella politica sarà sempre presente il fujimorismo o no? Sì, certo. Il, il
1: partito di Keiko Fujimori ha 24 deputati. Non è tantissimo.
0: Non è tantissimo,
1: però, è tantissimo, però eh, il resto di deputati eh, che non siano quelli di sinistra insomma eh, apertamente di sinistra tutta questa, c'è tutta una pancia diciamo, di centrodestra che ha appoggiato Fujimori per il ballottaggio ma è su questa pancia che Castiglio dovrà in qualche modo stabilire delle alleanze o comunque un buon vivere per far passare alcune cose la prima cosa è eh, un piano eh, di vaccinazione e quindi un un piano sanitario immediato e su questo potrebbe trovare anche delle alleanze dentro, la seconda cosa è stabilire una roadmap per arrivare a un'assemblea costituente ecco su questi due assi potrebbe giocarsi se ha un gabinetto eh, riconosciuto anche autorevole insomma in qualche modo Um, come quello uscente perché nel frattempo in Perù c'è un governo di transizione nato dopo le proteste di novembre ed è un governo molto autorevole N- non ha i numeri in Parlamento m- ma è autorevole per, uh, come integrità diciamo, come riconoscimento pubblico sì,
0: anche se un governo presidenzialista comunque sempre avrà bisogno del Parlamento per le importanti riforme assolutamente assolutamente.
1: ha bisogno dei, degli altri poteri dello Stato per cui ha bisogno di un potere del, del legislativo e ha bisogno di un potere giudiziario e il potere giudiziario in questi anni è stato sferzato dalla
0: corruzione da Quindi... c'è, non c'è settore che si salvi sicuramente di questo Terribile male. Fabio Rosato, prima di salutarci, per conoscere un pochino meglio questo molto probabile futuro presidente del Perù. Il giovedì scorso dicevamo che ha delle certe contraddizioni, dal punto di vista economico si è mostrato sempre molto di sinistra, ha parlato di un piano di nazionalizzazione, però poi dal punto di vista sociale un po' meno, no? Anche questo sicuramente sarà messo in gioco durante il suo governo, giusto? Sì, mi riferisco trocamente. al caso della comunità LGBT, mi riferisco al caso dell'aborto, mi riferisco a altre misure che non parlano esattamente di un candidato di estrema sinistra. Prego.
1: Mm, sì, certo, lui ha come un riferimento politico, di un, un, si, si rifà al marxismo come, come insomma, punto di riferimento, però in tutto questo ha detto molte cose, eh, molto vaghe e... Eh, e per cui dalla nazionalizzazione al non riconoscimento di altri poteri dello Stato poi via via è andato mettendo a fuoco e e sfumando tutte le cose per cui adesso non parla più di nazionalizzazioni, di espropri parla di rinegoziare con le imprese, le royalties ehm, punta delle riforme, certo eh, agraria, educativa, molto ehm, sanitaria e così via quindi ha sfumato anche tutta una serie di elementi ehm, che restano comunque elementi importanti, non nuovi nel panorama politico peruviano. Dal punto di vista dei, ehm, di tutta la sua agenda sui diritti civili, è un'agenda ultraconservatrice, ehm, molto simile a quella di Keiko Fujimori e, ehm, come hai detto tu, è, ha una visione, limitata se non reazionaria della, della società civile e dei diritti civili. Eh, l'ultimo caso gli è sfuggito un paio di giorni prima del, del ballottaggio quando si riferiva ai delitti sessuali, insomma alle violazioni contro le donne, dicendo che nei, nei nelle regioni andine le donne vanno a letto presto, no, no, in qualche modo non se la vanno a cercare. Credo gli sia costato qualche decina di
0: migliaia di voti. Eh, ci credo. <ride> eh,
1: però è pure vero che il movimento femminista e LGBT peruviano è comunque forte. Forse è un movimento più urbano che, che rurale, però è un movimento forte e lui dovrà fare i conti anche con... Tanto è stato capace di porre nell'agenda e al centro dell'agenda politica la dimensione del del Perù rurale e profondo, giustamente, tanto dovrà fare i conti con l'agenda sui diritti civili e femministi.
0: Eh sì, probabilmente anche questo marca una distinzione fra il voto rurale e il voto cittadino perché ricordiamo che Kiko Fujimori ha vinto sicuramente nella costa ovest del Perù cioè il Cielo Pacifico è la zona più ricca dove ci sono più città mentre che Pedro Castiglio è stato più forte nella campagna peruviana io ringrazio veramente tanto moltissimo Fabio Bozzato giornalista che scrive per tantissimi mezzi di informazione grazie mille per il tuo tempo e alla prossima Fabio grazie a voi grazie ancora un saluto cari ascoltatori. Sentiamo qualche secondo di musica
2: De eh, digo,
0: la eh, música no que estamos sentiendo es la que viene de Chile y por poco en esta transmisión chicos, le queremos en directa con la su capital, entonces estaremos conectados con la Santiago del de 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 Chile y
2: el emblema que los
0: hueones permanece al ascensor de la cooperativa para que podamos volvemos mientras tanto nos miran de rojo y
2: dicen que somos inferiores, hemos perdido la cultura nuestra vida a nuestra altura el chileno y el guerrero que defiende el terreno dejando su Vida en la tierra y la sangre derramada en la frontera. Ey, alma de gangster original. Nuestras almas forman el poder. Del pueblo unido que va a vencer. Nuestras almas forman el poder. Del pueblo unido que va a vencer. Nuestras almas forman el poder. Del pueblo unido que va a vencer. Nuestras almas forman el poder. Del pueblo unido que va a vencer.
0: Sempre alla allo di radio cooperativa quando sono le 19 e 52 minuti qui in Italia, perché in Cile è un'altra ora. Eh. Con il Cile siamo collegati in questo momento e dall'altra parte della linea si trova Elena Basso. Elena Basso, buonasera, ben ritrovata a Radio Cooperativa.
3: Buonasera grazie per l'invito.
0: Grazie a te per accettarlo. Elena Basso è giornalista frilè del centro del giornalismo permanente. Domenica scorsa è uscito... Sul manifesto, un articolo che direi è molto ma molto interessante perché c'è un tema che credo che non va mai dimenticato e per fortuna il manifesto e non solo si occupano ogni tanto, che è quella della dittatura militare sia in Argentina, in Cile e in altri paesi. Il titolo è Palita la seconda fuga, il gerarca e Pinochet è arrestato in Argentina in cui si racconta l'istoria di Walter Klug Rivera che è stato condannato per la tortura e la sparizione di ben 23 persone che prima è sfogato in Europa quindi che l'Italia ha qualcosa da dire al riguardo poi si è trovato poco fa in terre argentine ecco, ma cosa sta succedendo con questo militare Elena, se ci vuoi raccontare
3: Allora Walter Clug Rivera è stato condannato nel 2014 in Cile per la, il sequestro, la tortura e la sparizione di oltre 23 persone Poco prima di entrare in carcere nel 2015 è riuscito a scappare e si è diretto in Germania, di cui ha la nazionalità e paese quindi da cui non può essere estradato. I giudici cileni per quel eh, giudizio, per quel processo per cui è stato condannato, all'epoca non hanno fatto una richiesta di estradizione né hanno f- richiesto un mandato di cattura internazionale per l'Interpol. Però nel frattempo che questa persona viveva e lavorava in Germania e stava con la sua compagna cilena, eh, in Cile si è aperto un altro processo per la sparizione di un giovanissimo comunista poco più che ventenne, Cornejo, di cognome, e di nome si chiamava Luis, di cui è accusato sempre eh, Valdeco Grivera per la sua sparizione e sequestro. E que- per questo processo invece i giudici hanno richiesto, dopo una lunga lotta del, dell'avvocata eh, del caso, è stata, richiesta una, è stata fatta una richiesta di estradizione e una, è stato sollecitato l'invio di un uh, mandato di cattura internazionale dell'Interpol. Quindi nel 2019, il 4 giugno, eh, Walter Coluga Rivera ha accompagnato la compagna cilena a un ehm, congresso di ingegneri che si trovava a Parma e lì è stato arrestato all'alba del 4 giugno mentre si trovava in un hotel nel centro della città. Eh, È andato subito in carcere e eh, dopo un paio di mesi l'Italia ha accettato la richiesta di estradizione cilena, quindi a inizio 2020 Rivera, accusato della sparizione di oltre 23 persone, è arrivato in Cile e è stato inizialmente posto in prigione preventiva, ma dopo pochi mesi è stato rimesso in libertà, in attesa sempre del giudizio di quest'altro processo su Luis Cornejo che si è aperto nei suoi confronti e Mentre è stato messo in libertà questa persona è fuggita e, e pochi giorni fa l'Ondres 38, che è un ex centro di tortura eh, che si trova a Santiago, che ora è uno st- spazio per la memoria, ha denunciato che questa persona si era data di nuovo alla fuga e che non si sapeva dove fosse. Oltretutto in Cile in questo momento siamo in quarantena. I, eh, co- i i contagi da Covid hanno subito un picco, quindi muoversi è difficilissimo, le frontiere sono chiuse, non si può lasciare il paese se non in una situazione di emergenza, quando si esce di casa si deve richiedere un permesso ai carabinieri, quindi muoversi è estremamente difficile, nonostante ciò in queste condizioni una persona condannata per la sparizione di 23 persone è riuscita a scappare, non si sapeva dove fosse, si temeva che potesse già essere in Germania o che fosse in Spagna diretto in Europa o che fosse in Argentina. Eh, pochi giorni dopo la denuncia però è arrivata la notizia che è stato arrestato a Buenos Aires dalla polizia argentina e si trovava a Buenos Aires in attesa di eh, poter eh, fuggire di nuovo in Germania. E, eh, ieri invece è stata accettata la richiesta di estradizione dalla, dall'Argentina perché eh, Rivera si è riportato di nuovo in Cile, si spera questa volta perlomeno in prigione preventiva o agli arresti domiciliari.
0: Elena Basso, ma cosa ci racconta questa vicenda di Rivera in Cile? Tu prima facevi notare, lo scrivi anche nei tuoi articoli, in una situazione di pandemia, di quarantena, tutti a casa, che c'è il permesso se si esce, si esce soltanto per due ore, come tu racconti, e poi succede questo. Quindi di quale impunità stiamo parlando in Cile? Chi sono gli attori che permettono un'impunità di questo tipo.
3: Io credo che soprattutto se comparato al caso argentino l'impunità per i crimini della dittatura cilena siano Veramente, veramente alle stelle l'impunità è totale i giudizi che ci sono stati rispetto ai soprattutto ai capi, e ai gerarchi sono veramente pochissimi e in questo caso stiamo parlando di una persona di alto profilo perché i sopravvissuti lo hanno riconosciuto a decine e lo hanno riconosciuto come il capo del reggimento e come uno fra i, i più sadici dei torturatori, ad esempio dei sopravvissuti ha raccontato che eh, dato che questa persona non eh, voleva parlare nonostante le strutture a cui lo sottoponevano rivela l'ha costretto a eh, tenere una mano in un seguito di escrementi degli altri fino a quando la mano non è andata in cancrena quindi stiamo parlando di una persona riconosciuta da tantissimi sopravvissuti che si è data la fuga una volta già in una situazione diciamo discutibile perché è riuscito a scappare pochi giorni prima di essere incarcerato e che riesce a scappare una seconda volta, anche perché il pericolo di fuga era più che evidente, quindi il fatto che sia stato rimesso in libertà nonostante le proteste degli avvocati e dei familiari delle vittime di questa persona dice molto sullo stato dell'impunità in Cile.
0: Credo che se dovessimo mettere un titolo a questa intervista che stiamo avendo con Elena Basso, che non ricordo si trova a Santiago del Cile, possiamo chiamarlo cronica di una sfuggita annunciata. Ecco Elena Basso, qual è la situazione degli altri militari? Perché prima stavamo parlando di un clima sicuramente di impunità e sicuramente il caso di Walter Rivera non è l'unico, quindi quali altri casi risonanti ce ne sono in Cile nell'attualità? Ne
3: sono, no? Ora ad esempio c'è il caso molto noto di Adriano, Rivas eh, agente della no, Dina so della... Adrian... Sì, Adriana Rivas, okay. che è un ex agente della Dina, della ferocissima brigata Lautaro, che eh, è stata arrestata, una delle ultime volte che è venuta in Cile perché è residente da anni um, in Australia. Ed è stata arrestata mentre c'era il processo di Caglioconferenza che è uno dei più grossi che è stato fatto in Cile eh, dalla fine della dittatura per giudicare i crimini eh, compiuti contro gli oppositori politici non solo durante la dittatura di Pinochet e eh, mentre si trovava qui eh, in stato comunque di fermo in attesa delle testimonianze del giudizio del processo è riuscita nuovamente a scappare e a rifugiarsi di nuovo in Australia ora a settembre ottobre se non mi ricordo male si è svolto un processo nei suoi confronti in Australia per definire se verrà estradata o meno. Adesso si è in attesa di capire se Adriana Rivas verrà estradata eh, nei prossimi mesi perché possa essere giudicata in Cile.
0: Magari qualche ascoltatore si sta chiedendo per la situazione della pandemia perché il Cile è diventato famoso per essere un paese con tantissimi vaccini dati ma poi anche tanti morti nonostante l'ampio programma di vaccinazione stiamo parlando di quasi 31.000 decessi ecco tu prima parlavi della quarantena pressoché totale ecco qual è il panorama che sta vivendo il cile oggigiorno
3: allora noi veniamo da una, un periodo di quarantena per quasi tutto il paese e dopo sono seguite circa due settimane di riapertura eh, parziale o totale eh, della maggior parte di comuni eh, della regione metropolitana e anche di, tutto, di tutta la nazione. Però i casi sono altissimi e eh, stanno toccando i record dall'inizio della pandemia. Quindi nonostante una vaccinazione che è stata fatta sicuramente molto velocemente, soprattutto all'inizio, eh, però i casi sono altissimi quindi eh, ci sono svariate ragioni sicuramente svariate cause che possono aver causato questa situazione, però adesso è dalla settimana scorsa che la maggior parte dei comuni della regione metropolitana e delle città nel resto del paese sono di nuovo in quarantena totale.
0: Ma il governo e... non ha dato nessuna spiegazione a questi dati così contraddittori, ti chiedo questo e anche qual è il vaccino se ci puoi ricordare che sta somministrando il governo?
3: Allora c'è una forte polemica fra il governo di Pignera e il, il collegio medico che eh, va avanti da mesi per quanto riguarda la eh, situazione eh, della gestione della pandemia in Cile. C'è eh, cioè, sicuramente una contraddizione eh, nel caso cileno, eh, però mh, ci, ci sono molte dichiarazioni eh, contrastanti, ci sono molte misure cautelari contro la pandemia che sono state prese, eh, che però non sono risultate efficaci. Quindi, sì, c'è polemica, c'è molta contraddizione su quanto sta accadendo in Cina, ma non ci sono ancora risposte certe, anche perché è una situazione in divenire e quindi non si può fare granché a parte stare dietro alle polemiche e cercare di capire però magari con un po' di pazienza.
0: Stai parlando dei blocchi totali, no? perché se non puoi uscire nemmeno da casa, se non con un permesso, mi fa ricordare a quello che stavamo vivendo qui in Italia nel marzo-aprile del 2020, una, cosa, una situazione simile, giusto?
3: Diciamo che i controlli qui sono un, un più, meno restrittivi rispetto alla quarantena in Italia, cioè in Italia nel marzo del 2020 non potevi mettere piede fuori di casa. Che ti fermava una pattuglia sostanzialmente? Qui i controlli sono meno severi. È vero che per uscire dal, dalla casa, cioè tu puoi magari uscire a fare una passeggiata stando vicino a casa tua, però sicuramente per andare al supermercato o per fare azioni basi come andare in farmacia eccetera eccetera sì devi richiedere un permesso non ci si può spostare a meno che non sia per ragioni legate al lavoro ma anche ottenere un permesso lavorativo è molto difficile e sì le attività sono chiuse adesso fino alla settimana scorsa i bar e i ristoranti per esempio er- avevano riaperto e così le librerie però eh, ora sono di nuovo chiuse il tocchede chieda, quindi il coprifuoco, non è mai stato tolto, è sempre stato alle 10, o alle 11, o alle 9 e quindi sì, la situazione non è eh, semplicissima, soprattutto perché poi le frontiere sono chiuse. Quindi anche per il paese tornare a venire in Europa o muoversi è estremamente difficoltoso.
0: Prima di salutarci Elena Bazzo, io vorrei chiederti per un altro argomento ancora che è la questione delle decisioni della Costituente perché ricordiamo che è stato un forte cambiamento per cambiare la Costituzione quali sono i prossimi passi a seguire? Sicuramente ci sarà una forte riforma costituzionale però ancora non è detta l'ultima parola, giusto?
3: Sì, ancora non è detta l'ultima parola bisogna vedere cosa accadrà nei prossimi mesi in cui dovranno cominciare i lavori dell'Assemblea sicuramente la risposta alle urne dei cittadini cileni è stata fortissima ed estremamente importante e ha indicato un cambio radicale nella società cilena e questo fa ben sperare rispetto a un possibile cambio eh, a livello costituzionale però bisogna vedere poi effettivamente cosa succederà una volta che l'Assemblea comincerà i lavori per scrivere il nuovo testo.
0: Che sarà quando? Quando è programmato questo inizio dei lavori?
3: Dovrebbe iniziare a entro giugno, se non sbaglio, ah, quindi si parla di poco tempo, però io non so esattamente cosa riescano a rispettare esattamente con la situazione della pandemia. Perché come, si, come sono slittate le elezioni le di molti mesi, io non so se adesso stanno già lavorando per eh, fare inizio l'assemblea, perché insomma la situazione è questa.
0: Io ringrazio veramente tantissimo per il suo tempo, per la sua chiarezza, soprattutto Elena Passo, giornalista che si trova a Santiago del Cile. Grazie, alla prossima Elena, molto gentile.
3: Grazie a voi, buona serata. Buona
0: serata, adesso ascoltatori, siamo vicino.
2: Ah, saluti,
0: di dittatura in Cile non possiamo non sentire questa voce, no? Ningún
2: pueblo America Latina è
0: nato. che è successo prima,
2: ¿Sueñan todos un mismo mejor destino?
0: dice no que estamos sentiendo en la noche, del... y La epopeya ¿No?
2: que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina lucha de masas y de ideas epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño nos consideraba rebaño impotente y sumiso y ya se empieza a asustar de ese rebaño rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui la hora de su reivindicación la hora que ella misma se ha elegido la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente ahora esta masa anónima esta América de color sombría taciturna ...que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño... ...ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia... ...la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir... ...porque ahora por los campos y las montañas de América... ...por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas... ...entre la soledad o el tráfico de las ciudades... En las costas de los grandes océanos y ríos si empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos.
0: Forse è un po' esagerato dire che bisogna imparare il spagnolo soltanto per capire Salvador Allende, no? Però vi posso assicurare che è meraviglioso, il suo discorso è incredibile perché stiamo parlando di una persona che è scomparsa 48 anni fa, quindi fra due anni ci saranno 50 anni della sua scomparsa e comunque il suo discorso è sempre attuale. Lo stiamo vedendo con la vittoria in parte, e non voglio fare troppe similitudini, però in parte di Pedro Castiglione, qualche speranza di cambiamento c'è per l'America Latina, no? Cagli spettatori, che pensate voi? Se vuoi, che fatelo alla mail che è latinoamericano.gmail.com. Ripeto, latinoamericano-gmail.com.
2: Tentare al futuro con yeah.
0: si, non vi chiedo, che mi rispondete adesso in diretta perché ormai siamo alla conclusione della puntata 783 di Latinoamericano. Hey, abbraccio Noi giovedì prossimo pensiamo a fare la puntata 784, ma per questo c'è bisogno di cosa? Chiediamo sempre, carosseratore, ma è così chiaro che ne avevo bisogno di cosa? Del vostro contributo al 12082301 che è il conto corrente postale, il rit bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione, amici radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Yeah. perché si ascolti in diretta che fra dieci giorni soltanto ci sarà il pranzo in radio cooperativa organizzati da Francesca quindi mi raccomando prenotatevi dopo metto la sigla e ho detto in diretta perché vi ricordo che questa trasmissione va in diretta ogni giovedì dalle 19.10 fino alle 20.10 però attenzione perché va anche in replica il lunedì dalle ore 16.25 caso sentirete economia società, se ci ascoltate in replica il lunedì sentirete in diretta economia società, mentre che si ascoltate in diretta sentirete in replica economia società che va avanti dalle 20.20 fino alle 21.50, dopodiché sarà il momento di ascoltare stasera Simballa, se dico stasera Simballa dico Renzo, dico Renzo dico... Garanzia di buona compagnia naturalmente sull'FME 92.7 per il cliente in genere e www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo quando, domenica prossima dalle ore 18.30 con un nuovo appuntamento con l'informazione internazionale.